1: Pues buenos días y bienvenidos a todos los hermanos también que estáis aquí también a los que nos veis por Zoom, a los que nos escucharán esta semana en los grupos pequeños donde encontremos grandes? Muy bien. Muy bien. Eh, Sabéis que estamos eh, desarrollando una serie de mensajes. Eh, eh, no sé si os acordáis del título, pero también es una pregunta de examen. ¿Cómo se llama la serie que estoy desarrollando que hoy es el segundo mensaje? Multiplicación la historia continúa, a ver conmigo repetir, multiplicación, la historia continúa, y, mmm, el título de este mensaje, Bueno, recordamos que el primer mensaje, voy a soltar el móvil, me está molestando muchísimo, el primer mensaje que escuchábamos se titulaba suma o multiplicación, ¿qué era mejor? ¿la suma? O la multiplicación. Y estudiamos también cómo nuestro Dios es un Dios de multiplicación. Desde Génesis vimos cómo nosotros nos ha creado a su imagen y semejanza y nos da la capacidad de multiplicarnos en otros. Y también hablábamos de que conectados a la vi somos llamados a qué? ¿A dar qué? Fruto. Juan 15. Muy bien. Mucho fruto no solamente fruto, sino mucho fruto desarrollando la gran comisión de ir y hacer discípulos que hacen otros discípulos introduciéndolos donde en esta sociedad en la que vivimos, no es lo mismo no es lo mismo vivir en Cáceres que introducirte en la sociedad cacereña, no es lo mismo. Tú puedes vivir en Cáceres, pero vivir totalmente aparte pero si te introduces en la sociedad, en el tejido social, en la vida de Cáceres, allí es donde puede ser luz y allí es donde puede ser sal y dar fruto y mucho fruto. Quería hacer una aclaración porque a veces en los grupos salen preguntas y comentarios y, y quería aclarar esto. La primera predicación que hicimos, multiplicación suma o multiplicación, que era mejor... Quizá algunos lo, entendí, lo entendieron como que solamente que había que dar números, 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 números. Más personas, más personas, más personas que conozcan a Cristo, más personas. Claro que sí. Pero, ojo, es muy importante, es muy importante que esas personas sean discipuladas. Cuidadas, protegidas, enseñadas. No solamente es número crecer por crecer exponencialmente, no. Jesús no nos enseña eso. Y quería animarte a que si no escuchaste en la primera predicación, busques el audio, me lo pidas, yo te lo envío, y animarte a escuchar los cuatro o cinco mensajes que va a haber de esta serie, porque si no, si no, no vas a poder entender la idea general y vas a llegar a pensar que estamos transmitiendo, queremos transmitir otra cosa. Esto es como un puzzle. Cuando abrimos la caja de un puzzle y lo echamos allí encima de la mesa, ¿qué es lo que vemos? Una, un caos, muchas piezas que no tienen nada que ver con las otras pero madre mía, ¿cómo voy a llegar a comprender todo esto? hasta que no podamos escuchar las cinco predicaciones y empecemos a encajar esas piezas a engranar esas piezas vamos a poder comprender la idea general de esta serie que se llama Multiplicación la historia continúa pues el segundo mensaje el título que he puesto se titula así, La clave es la visión. La clave es la visión. ¿Me vas a ir pasando tú ahí? ¿Mejor? Vale, pues perfecto. La clave es la visión. Y como ya habrás entendido con la serie que estamos desarrollando, la meta es la multiplicación de discípulos. ¿Vale? No vayas tan de brisa, Samuel. <ríe> Ya te veo yo que te estás adelantando. Y la mayoría nos gustaría, yo creo que nos gustaría en este tema de la multiplicación, nos gustaría tomar, por lo menos a mí, me gustaría tomar el camino más rápido. Un atajo para llegar a esa multiplicación de discípulos que queremos ver en Cáceres, en España, en esta tierra. Y también en nuestra iglesia, claro. Pero la práctica sin la comprensión del conjunto nos, re nos reduce a qué? ¿A qué nos reduce? vamos solamente y llegamos a la práctica rápidamente sin comprender cuáles son esos principios que tenemos que entender y poner en práctica para llegar a la obligación de discípulos. Nos convertimos en peones de obra. ¿Sabéis lo que les pasa a los peones de obra? Que hacen lo que les mandan, sin pensar. Haz esto, lleva esto, trae lo otro, coge esto, martilla aquí, sin pensar lo que les manda. O también nos convertimos en pinches de cocina, De esas grandes cocinas. Le están diciendo, tú vas a poner una fresa, y cuando venga otro plato pones otra fresa, y cuando venga otro plato pones otra fresa. Los convertimos en robots. Y estamos a expensas de lo que el, el jefe de cocina nos está diciendo. Pero sin comprender realmente cuál es el fin, el final de toda la obra maestra, de toda esa vivienda o de todo ese plato de Estrella Michelin. En la multiplicación, Dios nos llama a ser líderes que cambian la realidad. Sí, a ti, te está llamando a ser un líder que cambia la realidad. Arquitectos que planean proyectos. Jefes de cocina que crean platos, estrellas Michelin. Necesitamos conocer, necesitamos entender el plan global de Dios. Para su iglesia, para sus hijos. Y nosotros, como formamos parte de la Iglesia, ¿cuántos de aquí formáis parte de la Iglesia de Dios? ¿Cuántos? ¿Todos? Solo comprendiendo la visión, cuando comprendamos la visión, arderemos, habrá un fuego que nos impulse hacia adelante con la pasión que nos debe mover. Como decía Pablo, dice, el amor de Dios nos constriñe, nos empuja hacia adelante. Pues de la misma manera, cuando comprendamos la visión, esa misma visión nos moverá hacia adelante. No nos va a frenar. Pero antes no. Ahora sí, la clave es la visión. Y alguien dijo, Bill Hybels, qué bien, que dice que la visión es un retrato del futuro que produce pasión en las personas. Eso es lo que estamos diciendo. La visión es un relato del futuro que nos empuja hacia adelante. ¿Vale? Y... Pregúntate por un momento, ¿qué tienen en común todos los grandes cambios de la historia de la humanidad? ¿Qué es lo que tienen en común los grandes cambios de la historia de la humanidad? Una visión contagiosa. Una visión contagiosa. Martin Luther King, ¿qué decía él? Yo tengo un sueño. ¿Cómo dice? I el dream. Yo tengo un sueño. ¿Qué sueño era el de Martin Luther King? Tenía la visión de una sociedad sin discriminación racial. Le dedicó muchos años de su vida para lograrlo. Por su capacidad de liderazgo movilizó a un país entero. Y finalmente fue asesinado por la causa. Por la visión que él tenía. Gandhi. Se con liberar a la India del dominio británico sin tener que hacer usos de la fuerza ni de la violencia. Madre mía, qué utopía. Todo el país se contagió de esta visión, pues mira, y tuvo como resultado la independencia del país sin la necesidad de una guerra. Quería clara cuál era la visión y cómo lo quería hacer. ¿Sabéis quién era Henry Ford? Henry Ford tuvo la visión de producir coches a un precio accesible para que todo el mundo pudiera comprar un coche. Y revolucionó la industria del, del automóvil. Porque si no, solamente los coches en este tiempo serían para algunos, para, para los que tienen un bolsillo eh, bastante lleno. Thomas Edison quería mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. inventó ¿Qué inventó? Pues la bombilla eléctrica. Revolucionó la forma de la forma de vida en aquel tiempo. A lo mejor ahora nos parece una tontería cuando le damos al interruptor y se enciende, pero en aquel tiempo fue una locura, una revolución. Ahora, cuando pensamos en visión, lo vemos como un concepto, yo creo que lo vemos como un concepto un poco abstracto. Como estos cuadros de, de, de Picasso que dice, ¿qué, qué, ¿qué está queriendo decir este hombre? Algo abstracto, algo que no vemos aún, la visión es algo que no vemos aún, porque aún no se ha realizado. Es algo realmente poco relevante muchas veces. Oye, te, hay una visión de hacer esto, pero como no lo estoy viendo, aquí tenemos la visión de hacer un, un parque y tenemos un, un edificio de no sé cuántas, pero como no lo estamos viendo, es algo abstracto y lejano, relevante. Pero quiero decirte que todo lo que hacemos cada día, cada día nos mueve por una visión. Cada día. Si estudiamos. Para qué estudias? Para lograr un título que te permita un trabajo mejor. Esa es la visión que tú tienes cuando te pones a estudiar, cuando abres los libros. Tener una carrera que te permita llegar al mundo laboral y tener un mejor trabajo. Si comienzas un noviazgo, a ver los solteros. La meta, la meta es Formar una familia. Si entrenas a un deporte, en cualquier deporte. ¿Para qué lo haces? Pues con la visión de mejorar de cada día, tardar menos tiempo, hacerlo más, levantar más peso, llegar antes, o de conseguir una, una meta, o de conseguir un, una medalla olímpica, un trofeo. Bien, ¿y qué dice la Biblia sobre la visión? ¿Habla la Biblia sobre la visión? Claro que sí, ¿cómo no va a hablar la Biblia sobre la visión? En la Biblia encontramos muchísimos pasajes de hombres, mujeres, que siguieron que siguieron? la visión que Dios les dio. A pesar de todo tipo de resistencia, de oposición, de sufrimiento, ellos perseveraron firmes adelante, convencidos convencidos de que verían lo que Dios les había prometido. A ver, el pueblo de Israel, puede sacar la, la diapositiva atrás, no importa, pero bueno. Es que parece que me adelante y me metes prisa. El pueblo de Israel, bajo el mando de Josué, tenían una visión clara. Conquistar la tierra que Dios les había prometido a sus antepasados. Ellos se prepararon, buscaron a Dios, cruzaron el Jordán movidos por la visión de Dios. Pero la generación de Josué no pudo entrar en esa tierra por no ver la visión ni creer en la promesa. Por esta razón murieron en el desierto. Solo sobrevivieron Josué y ¿quién? Y Y Calé. Josué y Calé. ¿Y por qué? Porque ellos sí creyeron en la visión de Dios. En lo que Dios les había prometido. El profeta Nehemías movilizó a un pueblo para reconstruir ¿qué? Los muros de Jerusalén. El pueblo, ¿qué veía el pueblo? La realidad, las ruinas, las piedras tiradas. Montones de piedra. Pero Nehemías, lleno del Espíritu Santo, ¿qué vio? La visión de una ciudad reconstruida. Es la visión que Dios le dio de restablecer la dignidad perdida para su pueblo. Y con esta visión se levantaron y la visión de Dios se hizo realidad. Y si os queréis deleitar esta semana, léete Hebreos 11, el capítulo entero. Y busca cada nombre y busca la conexión que tienen con su pasaje en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Deleítate en Hebreos 11, mencio, eh, menciona Hebreos 11 a muchos que creyeron en la promesa y en la visión dada por Dios y cómo varios de ellos no solamente recibieron la promesa, algunos no recibieron la promesa porque antes fueron asesinados, fueron, murieron por la visión. Y hay algo que hará el texto que va a poner Samuel. Y un capítulo más adelante, en el capítulo 12, el autor de Hebreos nos habla de Jesús. Y fijaros, Jesús, aún viendo el sufrimiento, la humillación, la tortura que le esperaba, ¿qué fue Jesús? Obediente hasta la cruz, lo hemos recordado esta mañana. Hasta la muerte. ¿Para qué? Para que la visión de su Padre fuera hecha realidad. Salvar a la humanidad. Dice el texto, por tanto, Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra de Dios Esa era la meta Salvar a la humanidad Y sentarse a la diestra de su padre Podríamos seguir así casi Yo creo que toda la mañana Dando ejemplos Dando ejemplos De los héroes de la fe De aquellos que siguieron la visión de Dios La visión que Dios les había dado Pero ¿Cuál es la visión que nos mueve hoy? Pregunta de grupo. ¿Cuál es la visión que nos mueve hoy? Escucha atento, escucha. Esta frase, si, si quieres comprender todo, esta frase nos va a animar a, a buscar la visión de Dios. Todos necesitamos una visión por la que valga la pena vivir y por la que valga, y, y si hace falta, morir. Repito, todos necesitamos una visión por la que valga la pena vivir y se hace falta morir. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la visión que nos debe mover a nosotros hoy? O dicho de otra manera, ¿cuál es la visión que nos debería importar a nosotros hoy? Wow. eso es la estrategia eso es el mandato la visión, lo que no vemos la visión de Fernando la visión mía la de Marisa la de, la de Marisa la visión de Dios ¿qué visión hay mejor que la visión de Dios? la visión de Dios Pablo, a los corintios, el capítulo 4, versos 16 y 17, y 16 al 18, no sé si lo tengo ahí. Dice, por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día, día, día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna, que vale muchísimo más que todo sufrimiento así que no nos fijemos en lo visible sino en lo invisible ya que lo que se va lo que se ve es pasajero mientras que lo que no se ve es eterno Dios nos está hablando aquí de algo que no vemos que, nos fijemos, que no nos fijemos en lo visible sino nos fijemos en lo invisible ¿Está apuntando a su visión, acaso? ¿A qué está apuntando cuando habla de lo invisible, Pablo? De la vida eterna. De aquello que no vemos, pero que sabemos que está, que pasará, que está escrito. Y a los aspectos de esta vida eterna. Esos son los que nos deben guiar. Los que nos deben impulsar hoy. Los que nos deben llevar hacia adelante. El propio Jesús enfatiza esta idea repetidamente los evangelios Mateo 6 25 y 33 dice por eso les digo no se preocupen por su vida que comerán o beberán ni por su cuerpo como se vestirán no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa más bien, dice busquen primero que el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. No nos importa lo visible, lo que estamos ahora sufriendo. No, sino lo, lo venidero. Mateo 6, 19, 21 dice, no acumula, acumulen para, por, para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí, donde ¿Tesoros donde En el cielo. Donde ni la polilla, ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar porque allí... ¿Dónde? Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Tenemos que poner nuestro corazón en las cosas eternas, en las cosas que no van a pasar, porque las cosas que están pasando ahora no nos, nos interese tener una mejor casa, un mejor coche, tenemos que pensar y vivir pensando en la eternidad. Dios nos llama a que nuestras acciones, nuestros esfuerzos, nuestras inversiones, nuestro tiempo y nuestro corazón, esté alineado con la visión de Dios esté sincronizado con el corazón y con la visión de Dios a eso nos llama Dios en resumen no señor, nosotros como iglesia tenemos la visión de alcanzar este barrio porque no sé qué, porque no sé cuánto señor bendice esta visión no, es al revés señor qué visión tienes tú ¿Cuál es tu visión? Porque queremos alinearnos con tu visión. Queremos conectarnos con tu visión y llevarla a la práctica. Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer al Señor. ¿Cuál es la visión de Dios para nosotros hoy? Como discípulos, como iglesia aquí en la tierra. ¿Cuál es la visión que tenemos 2023? como iglesia. Hay en la Biblia un libro que describe las cosas que pasarán en un futuro. Es el último libro de, de la Palabra de Dios. Apocalipsis. Complicado, pero tremendo. Apocalipsis 7. Vamos a buscarlo todos. Vamos a abrir nuestras Biblias. La pantalla es muy bueno, pero nos volvemos muy cómodos Apocalipsis 7 versículos 9 y 10 y, y Juan está relatando algo que como hemos dicho pasará pero que aún no ha pasado sucederá y creemos en ello porque está escrito esa es la visión pero no lo hemos visto. Escuchemos la visión que tiene Dios para la eternidad. Después de esto, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero vestidos de túnicas blancas, y con ramas de palma en la mano gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Fíjate cómo este texto ha servido y tiene tantos prismas, es como, un, como yo lo veo como un diamante que se puede mirar desde distintas perspectivas y todas son maravillosas. Fíjate cómo algunos se maravillan o se pueden maravillar con la variedad de personas delante del Cordero. La cantidad de variedad de razas, dice el texto, de tribus y de naciones. Míralo desde ese punto de vista, qué maravilloso. ¿no? Otros se maravillan con la adoración y son capaces de escribir canciones sobre ese texto maravillosas que nos hacen y nos llevan delante del trono de la gloria a adorar a nuestro Dios. Al Cordero Santo. Otros son un poquillo más frikis, si me, per, me permitís. Se preocupan mucho y investigan por el orden de los tiempos: qué sucederá primero, qué sucederá después, cómo serán los vestidos blancos, serán largos, serán con el dobladillo así, será manga larga, manga corta, cómo será el trono, cómo irá decorado el trono. Hay gente que le encanta todas estas cosas. Os voy a decir lo que a mí me, me ha llamado muchísimo la atención de este texto y es una palabra, solamente una. Para mí hay una palabra que destaca, que se me sale de la Biblia para arriba. Se me sale así, como en relieve. Multitud. ¿La veis? Estáis buscando ahí la, la palabra. Busca multitud. Y dice el texto sobre esa multitud. Dice que era tan grande que nadie podía contarlo. Esa multitud era tan grande que nadie podía contarla. O sea, es decir, personas de todo tipo, de todo lugar, que serán alcanzadas por el mensaje, porque habla de la salvación al final, el texto. El mensaje de las buenas noticias, hay salvación en Cristo Jesús. Esa es la visión que Dios le dio a Juan para escribir este texto. Esa es la visión del futuro, que Dios le dio a Juan para que quedara escrito la palabra de Dios y esa multitud se está formando no está formada todavía se está formando no se ha formado del todo nos están da... eh, Juan nos estaba dando ahí una muestra de la película, una maqueta nos está dando el tráiler de la película de todo lo que está escrito de lo que pasará lo que va a ocurrir por la eternidad. Esto de las vestiduras, de las razas, de la tribu. Esto va a ocurrir delante del trono, todos adorando. Eso va a ocurrir. Ahora todavía no lo vemos. Pero la, la multitud, repite, multitud, se está formando. Todavía hay entradas, ¿eh? Todavía hay sitio, todavía hay asientos vacíos. Esta es la visión de Dios, hermanos. Esta es la visión de Dios. Y esta es la visión que nosotros tenemos que pensar, por la que tenemos que soñar, por la que tenemos que trabajar, por la que tenemos que orar. Llenar el cielo. Y esa es la visión, la misma de Dios, la que tiene que ser la nuestra. Por esa razón Dios tiene a su iglesia en la tierra todavía. Si no ya hubiera venido Cristo en su segunda venida, ¿para qué estamos aquí? Nos quiere utilizar para ser sus brazos y sus manos. No solamente esas cabezas gordas, como Fernando muchas veces nos repite, con mucho conocimiento. Y un cuerpo Esas piernas tienen que ser preparadas para caminar y mientras que vamos, como dice la gran comisión, Id, mientras que vamos yendo, vamos sembrando. Y esas manos preparadas para servir, para amar para ayudar, para alcanzar a los que necesitan. Aún hay asientos, ¿eh? todavía hay entradas libres, ¿eh? todavía hay entradas, el cielo no está lleno, el cielo va a ser esa multitud de redimidos lavados por la sangre del cordero, vestidos con ropas blancas en pie delante del rey en adoración, personas reconciliadas con Dios, arrancadas de las tinieblas, libradas de la muerte, y del sufrimiento eterno. Eso va a ser el cielo, hermanos. No es esta una visión por la que merece la pena vivir. Y si es necesario morir. No es esta una visión que merece la pena vivir. Nuestras chicas van a subir. La ha terminado de una manera distinta. Yo quiero dirigirme a ti, que has escuchado una o muchas veces el mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de Jesús, que en Jesús hay salvación, ese es el mensaje del Evangelio, pero que aún no lo abrazaste. Me estoy dirigiendo a ti en estos momentos. Si estás aquí o si escuchas esto en algún momento de tu vida, esta pregunta es para ti. ¿Quieres estar en medio de esa multitud? ¿Quieres ser un hijo de Dios? ¿Quieres sacarte el pasaporte para viajar a ese lugar? Es muy sencillo muy difícil. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Jesús. Hazlo. No esperes más porque el tiempo es oro y el Señor puede venir mañana.
0: Y ahora me quiero dirigir
1: a ti que has sido lavado con la sangre preciosa del Cordero. Ese que hemos recordado esta mañana. Esa sangre que te convierte en hijo de Dios. Quiero preguntarte, ¿vas a participar en la formación de esa enorme multitud o vas a permanecer en la silla? Tu vida está siendo invertida, bueno, perdona, la, tu vida no, la vida que Dios te dio, está siendo invertida en la visión eterna de Dios en otras cosas que no tiene tanta importancia ¿quieres presentarte ese día delante de Dios con las manos llenas de fruto para dárselo a Él somos llamados a dar fruto que vas a llegar con las manos vacías gracias Señor porque me has salvado pero con las manos vacías
0: nos enseñes a vivir y Padre como hemos cantado a ti me rindo, mm -hmm. Padre te pido que, que nos enseñes a nosotros tu voluntad y tu camino para nosotros, te pido que nos enseñes a seguirte cada día más y más, mm -hmm. te pido que estás con nosotros al lado de nosotros tomándonos de, de la mano y, y guiándonos um, hacia tu camino, hacia tu destino. Um, padre, como hemos, hemos escuchado de esa gran multitud que la vamos a ver en algún momento, en algún día um, y qué alegría da eso de, de saber que en algún momento vamos a llegar a esa gran multitud que te adora y te grita con toda su fuerza, con todas sus voces y Padre, guíanos hacia ahí, haznos ver um, esa gran multitud, haznos ver que eso es el destino tuyo